0: Das Finale der Sinfonie, die Harmonie der Welt. Musik von Paul Hindemith. Die Harmonie der Welt, dieser Titel stand nicht bloß für die Sehnsucht vieler Menschen des 20. Jahrhunderts nach Frieden. Dieser Titel verkörperte für Hindemith auch ein neues musikalisches Ideal. Ein Ideal, das die Romantik und damit auch den Kult um Genies und Virtuosen und auch die aristokratische Salonmusik radikal ablöste. Nach 1918, nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs, war es mit dieser Romantik vorbei. Künstler und Musiker experimentierten mit Neuem. Da waren radikale Strömungen, der wohlkalkulierte Nonsens der Dadaisten, da waren die Futuristen, die die Kraft und Geschwindigkeit von Maschinen verherrlichten, da war das Hinterfragen von Realität und Wahrnehmung durch die Surrealisten. Da war aber auch eine Rückwendung zur alten Musik längst vergangener Epochen. Gerade sie galt der Nachkriegsgeneration als glaubwürdige Musik, als Musik, die, Zitat, ohne falsche Romantik und Sentimentalität auskam, sondern echt im Geiste und wahr in der Form war. Auch ein Komponist wie Hindemith schwärmt damals von, Zitat, echter, lebensnaher Gebrauchsmusik, in der es nicht um Kunst oder gar Gekünsteltheit geht, sondern um Ehrlichkeit und Unmittelbarkeit des Ausdrucks. Und Hindemiths Harmonie der Welt gipfelt in einer Musik des Erdkreises, in einer Musica Mundana, wie er sie nannte, die die Sphärenharmonie, perfekter harmonischer Intervalle widerspiegelt, wie sie schon einst im Mittelalter von Musikern und auch Astronomen errechnet wurden. Viele Menschen ließen sich von dieser Begeisterung für die alte Musik anstecken. Sie kam auch den Lebensreformern gerade recht. Als Reaktion auf die erste Industrialisierung propagierten diese Lebensreformer ein Zurück zur Natur. Sie kämpften für gesunde Reformnahrung und gegen Alkoholmissbrauch. Sie gründeten die ersten Vegetarier- und Tierschutzvereine. Diesem Zeitgeist folgten auch Wandervögel und Musikantengilden, die durch die Landschaft Zogen, Blockflöten spielten und sogenannte Lauten, die eigentlich primitive Gitarren waren, und dazu gute alte Volkslieder sangen. Auch die Kirchenmusik ließ sich von diesem Zeitgeist der Lebensreform und der alten Musik anstecken. Viele Komponisten vertonten die alten Luthertexte neu, einer davon Heinrich Kaminski, aus Kaminskis Deutscher Messe hier das Christe Eleison. Elis, Musik von Heinrich Kaminski, der 1946 verstarb. Kaminski komponierte diese Musik 1934. Seine Messe Deutsch war somit auch Reflex auf Neue politische Umstände, die ihm als Komponisten, der immer wieder ins Visier der Nazis rückte, das Leben schwer machten. Kaminski galt unter der Nazidiktatur als Halbjude, er unterstützte zeitweilig die Untergrundkämpfer der Weißen Rose. Als Anspielung nicht nur auf die deutsche Messe Martin Luthers, sondern auch auf die eigene Zeit ergänzt er das Kyrie, den ersten Satz dieser deutschen Messe, um die Worte »O wirre Welt«. Stilistisch blieb Heinrich Kaminski, wie so viele Komponisten von Kirchenmusik damals, eher traditionell. Nichtsdestotrotz genoss er große Anerkennung, kein geringerer als Arnold Schönberg empfahl Kaminski für eine Professur in Berlin, die Kaminski dann auch für wenige Jahre, bis 1933, bis zur Machtergreifung der Nazis also, ausüben durfte. Dass sich ein Komponist wie Kaminski damals nicht der Atonalen oder Zwölftonmusik oder anderen Avantgarden zuwandte, hatte seine Gründe, vor allem den, dass die alte Musik dem neuen demokratischen Idealen der Weimarer Republik gerecht werden konnte. In diesen neuen republikanischen Zeiten nach 1918 formierten sich auch neue Chöre, die nicht mehr hierarchisch einem Dirigenten folgten, sondern die sich als Singkreis tatsächlich im Kreis aufstellten, sich gegenseitig zusangen, die republikanisch gesprochen gleichberechtigt sangen und oft genug waren es Kanons oder kanonähnliche Kompositionen, in denen jede Stimme gleichermaßen zählte. Ein kleines Beispiel hier, wiederum von Heinrich Kaminski. des Mystikers Angelus Silesius von Heinrich Kaminski. Ein Chorsatz, wie er für die evangelische Kirchenmusik nach dem Ersten Weltkrieg typisch wurde. Die Sinkreise, die solche Musik sangen, hatten wie gesagt keinen Dirigenten mehr, dem sie sich unterordneten, sondern einen Chorleiter. Auch dies ein neuer Begriff aus den 1920er Jahren. Die wenigsten Chorleiter beherrschten die Schlagtechnik und das Know-how eines Dirigenten mussten sie auch nicht. Gefordert war eigentlich nur, dass sie irgendwie, Zitat, dem Geiste der Musik gerecht wurden, durch ihren tanzenden Leib und ihre Ausdrucksgebärden. Das neue Repertoire dieser Singkreise, vor allem die Gattung des Kanons, in dem demokratisch-republikanisch jede Stimme zählte, veränderte auch den Klang dieser Chöre. Ein schlanker, durchsichtiger, sehr textverständlicher Gesang war das neue Ideal, wie es teilweise noch heute üblich ist in evangelischen Chören. Viele junge Komponisten schrieben für diese Singkreise entsprechende Musik, die auch in ihrer Harmonik an Vorbilder aus der Renaissance und dem Barock erinnert oder an das, was man 1920 dafür hielt. Die überladene, chromatisch-süffige Harmonik der Romantik wurde abgelöst von einer neuen, nüchternen, herben Klangsprache. Einer der berühmtesten Komponisten dieser neuen Ästhetik war Hugo Distler. Seele, wie sie ist, geboren zur Ewigkeit. Mit diesem Spruch beschließt Hugo Distler seinen Totentanz, aus dem wir einige Ausschnitte, Chorsprüche hörten, leider hier aus Zeitgründen nicht im Wechsel mit den gesprochenen Versen, die Hugo Distler auch vorsah. Hugo Distler ließ sich bei diesem Werk inspirieren von einer berühmten Totentanzabbildung im Lübecker Dom St. Marien, die im Zweiten Weltkrieg dann bei einem Luftangriff zerstört wurde. Die eindringlichen Bilder und Reimsprüche dieses Totentanzes waren einst in den Jahren der Pest entstanden, und Distler zitierte sie bewusst in bedrängter Zeit, übersetzte die Text und Bildvorlage in nicht minder eindringliche Musik. Vorbilder für seine neue Musik fand der evangelische Kirchenmusiker Distler bei Bach und vor allem bei Heinrich Schütz, dessen Werke gerade wieder neu herausgegeben wurden damals, sozusagen neu entdeckt. Musik war und ist wohl unter den Künsten diejenige, die wie kaum eine andere im öffentlichen Raum stattfindet und von öffentlichen Institutionen getragen wird. Sie kommt zum Klingen in Konzertsälen, sie wird gespielt von Musikern, die in angestellten Verhältnissen stehen. Diese Abhängigkeit bekamen auch die Komponisten in der Zeit des Naziregimes zu spüren. Hugo Distler wurde geradezu traumatisiert. Er schrieb damals in sein Tagebuch: man leidet heutzutage periodisch am heulenden Elend. Ich leide mit der Zeit an einer chronischen Niedergeschlagenheit, die an Trübsinn grenzt. Es ist ja gar nicht zu sagen, wie furchtbar die Gegenwart und nahe Zukunft für uns aussieht. Zitat Ende. 1942 wählt Distler den Freitod, bringt sich in seiner Berliner Wohnung um, nachdem er immer wieder in Konflikt mit den nationalsozialistischen Machthabern geraten war. Bis 1933, bis zur Machtergreifung der Nazis, waren die Jahre der Weimarer Republik ein goldenes Zeitalter für alle möglichen Avantgarden gewesen. Nach 1918, nach dem Trauma des Grande Guerre, hatte sich auch die katholische Kirche gewandelt zu einer pazifistischen Weltkirche, in der der interreligiöse Dialog und die Ökumene eine wichtige Rolle spielten. Seither blieb es durchaus auch Usus, das katholische Messen auch in evangelischen Kirchen Kirchen oder Bach'sche Passionen oder Kantaten umgekehrt in katholischen Kirchen aufgeführt wurden. In diesen neuen Kontext passte auch eine neue Spielart der Musika sacra, die nicht mehr gedacht war für den liturgischen Kontext oder Gottesdienst feiern. Diese Art von sakraler Musik schöpfte ihre spirituelle Botschaft aus vielen Quellen, war für Gläubige aller Religionszugehörigkeiten zugänglich. Der Schweizer Komponist Frank Martin stammte aus einer kalvinistischen Pfarrersfamilie und komponierte kurz nach dem Ersten Weltkrieg eines der bedeutendsten Werke neuer geistlicher Musik. Seine Vorlage war dabei die katholische Messliturgie. Warum, das hat Frank Martin mit einem knappen Statement beantwortet. Ich betrachte diese Messe als eine Sache zwischen Gott und mir. 40 Jahre lang wusste man nichts von dieser Messe. Martin hat sie erst nach dem zweiten vatikanischen Konzil, Anfang der 1960er Jahre, veröffentlicht. In einer neuen Zeit religiöser Offenheit und Toleranz also. Hier ein Ausschnitt aus seiner Messe pour double chœur a cappella, für zwei Chöre a cappella also, mit dem Chor der Westminster Kathedrale London. Der Chor der Westminster-Kathedrale unter James O'Donnell mit einem Ausschnitt aus der Messe für zwei Chöre von Frank Martin. Wie gesagt, stammte Martin aus einer protestantischen Familie. Sein Vater war calvinistischer Pfarrer in der Nähe von Genf, wo einst Jean Calvin sein Ideal eines Gottesstaates, einer Cité de Dieu, verwirklichen wollte. Frank Martin komponierte Werke, die er nicht als Gebrauchsmusik für den Gottesdienst verstand, sondern als Musik mit einer umfassenderen, tieferen Dimension. Laut Martin hatte jeder Komponist eine besondere Verantwortung. Er war überzeugt, ich zitiere, dass jedes Kunstwerk, das diesen Namen verdient, auch Träger einer ethischen Aussage ist. Welcher Art auch immer die seelischen, geistigen, sinnlichen Regungen des Künstlers sein mögen, die in sein Werk einfließen, mag es Angst oder Verzweiflung sein, das Werk muss immer von jener Selbstbefreiung, jener Sublimierung gekennzeichnet sein, die in uns eine vollendete Form entstehen lässt. Denn die Schönheit trägt in sich eine Kraft, die unseren Geist befreit, wie auch immer der Ausdruck beschaffen sein mag. Aus der dritten Sinfonie, der Sinfonie der Klagelieder von Henrik Goretzky. Goretzky zitiert darin Texte aus verschiedenen Quellen. Bibeltexte gehören dazu, aber auch das Gebet eines 18-jährigen Mädchens, eines Opfers der Todesmaschinerie in einem Konzentrationslager des Zweiten Weltkriegs. Nach den Erfahrungen dieses Weltkriegs schrieben viele Komponisten eine neue Musiker Sacra, die sich als überkonfessionell und international gültig verstand. Die Glaubensrichtung war längst nebensächlich geworden. Werke eines französischen Komponisten wie Olivier Messiaen, die aus einem katholischen Kontext entstanden, genießen international und interreligiös Anerkennung. Dasselbe gilt für Werke wie das War Requiem von Benjamin Britten oder die Werke, die der Pole Christoph Penderecki, der vielleicht bedeutendste Komponist sakraler Musik, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts schrieb. Parallel zu dieser interkulturellen Ausrichtung geistlicher Musik fand auch die Musik für den Gottesdienst neue Wege. Für die ökumenischen Treffen der Weltkirchen im burgundischen Taizé entstand eine eigene, für diese Feiern gedachte Musik. Und auch in der protestantischen Musik sorgte das neue geistliche Lied für Furore, das sich am Jazz und vor allem an Pop und Schlager orientierte. Ein Lied wie »Danke für diesen guten Morgen« schaffte es sogar in die Hitparaden. Den Kirchenmusikern bleibt dieselbe Aufgabe. Sie vermitteln Kultur, sie vermitteln Werte und manch einer findet dafür im Kirchenkonzert kein kleines, sondern sogar ein größeres Publikum als im Gottesdienst. Die Musik erreicht hier auch solche Menschen, die sich spirituellen Botschaften aus allgemeinem kulturellen Interesse zuwenden. Schon für Martin Luther war klar, dass das besonders gut funktioniert, wenn sich die Musik nicht dem Wort untertan macht. Sie dient der christlichen Botschaft dann am überzeugendsten, wenn sie sich von ihrer besten Seite zeigen darf.
1: Das war die Mission Musica Sacra. Wir haben zu dieser länger bei diesem Sender ein kleines Problem, das wir nicht mehr können, durch E-Reboot gelöst haben können. Dafür werden wir auch in der nächsten Minute nicht mehr über 300,7 zu hören Über Internet könnt ihr uns aber weiter lauschen. Kollege Kollegen vom Sender machen alles für die Unterbrechungen so klein wie möglich zu halten. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung.
2: What's there to lose For a ghost That cheap ran a suit Clinging to a rock That is hurtling through space What's to regret For a speck, on a speck, on a speck Made more ridiculous The more serious he gets Oh, it's easy To forget The second drinks arrive The piano is playing This must be the place And it's a miracle to be
1: alive Meine Leute, der Sender von Diedling müsste neu starten, dafür waren wir während einer Minute, nicht über 100,7 zu hören die Kollegen vom Sender und uns mal hat gedehlt, das Lunde ist alles okay aber so merci für das du mich das 4 Minuten ab zwei, wenn es dem besonderen Event von uns live wie drohung vom Premierminister singen rührt, von der Nation, um halb drei, also es haut schon so ein bisschen echter Zeit für Spektrum. Trotzdem einer es sich für der Rest. Genau wie alle Wochendag, bringt bringen wir so ein paar knackige Novitäten. erst im Roger Pop bereich Wir bleiben up to date, mit dem wir das Alternativbühne zuletzt Zulitzburg so zu bieten haben. Alles da damit, kriegt ihr alle Wochendag von drei bis vier, nämlich auf der Antenne die Unvollendete.
3: Dax Komponisten nicht aufgeschlossen wirken. Wie klingt dann der Schluss von Malersinger 10. Sinfonie? Kei Weset? Oder Fleischdach? doch? Isabelle Wildchen analysiert die Komponisten hier ein Unfinished
0: Business. Immer am mit Vors um halb zwei und um halb acht, hier Radio 100,7.
1: Auf ja Stunden Spektrum und zu fangen, ein kleines Dekouvert. Die Band heißt Glinz, sie kommen von Antwerpen, also in nur Pia's Recordings daheim. Sie vermischen Hip-Hop, elektronische Musik und Pop. So etwas was sie selber Otherworldly Hip-Hop nennen. Poetik von den Texten ist wichtig, dass man eine, das eine unerwartete Kombination Die einfach selber, hier ist
3: Burning. Don't even bother, don't, don't even bother Raining cats and dogs outside, keep the conversation light all up next to me what you fear you should not hide I left my home on a Saturday thinking it would always be weekend But when things do not go my way, I tend to go of the deep end When I look at you and understand, things can't always go just how planned As we live in this forsaken land, just let go of it's dead and Stay with me brother, keep me safe from the other Don't even bother, don't, don't even bother Raining cats and dogs outside, keep the conversation light Hurdle up next to me what you fear you should not hide Now stay with me mother, keep me safe from the other Don't even bother, don't, don't even bother Cause it's getting dark outside, keep the conversation light Hurdle up next to me what you fear you should not fight
4: -wheel. I wanna share this I wanna share this with you,
3: from the other. Don't even bother, don't, don't even bother, raining cats and dogs outside, keep the conversation light. Huddle up next to me, what you fear you should not hide. Stay with me, mother, keep me safe from the other. Don't even bother, don't, don't even bother, cause it's getting dark outside, keep the conversation light. hurdle up next to me, what you fear you should not fight.
5: Thank you.
1: Top Boy von The Byzantines, ein von den viele jungen australische Gruppen, der im Moment Klang von ihrer Jugend und neue Formate parken. Was für verschiedene Gruppen des psychedelic rogers also ist für sie der Britpop. Sie bringen Klang von The Stone Roses, Kasabian und Primal Scream neu raus. Voilà, The Byzantines, Top Boy. Als nächstes um den Thomas Dibdal Opleyen, dem singt Plug The Great Plains aus der Pressers, ein norwegischer Singer-Songwriter, den sich 2002 als Gitarrist von der Quadraphonics als echt enorm gemacht hat, auch schon du für ein Solo-EP herausbricht hat. Außerhalb von Norwegen, kauf aber hauptsächlich mit zwei Alben Stray Dogs von 2005, A One Day You'll Dance For Me in New York City, unerkannt. Heiden Teaser für singen, echt ein neuer Longplayer 2003, und Thomas Diebdalmert, Just a Little Bit.
4: to You say let's cure Just a little bit crazy
1: On the Level, neues von Mac DeMarco, der kanadische Singer-Songwriter, der singe diese Musik mal als Blue Wave, mal als Slacker Rock beschreibt. Und damit kommen wir auch schon zu diesem ersten Konzerstyp, der wisst, wir wissen nicht am Start, worum es geht, den schwarze zu treffen, an der Reiche Konzert auf der Heimländchen. Und wir können nicht direkt sagen, dass nicht den einzigen Schwatz, den der Haut Hautenowend hat, mehr nee, das ist gut. Bin. Die amerikanische Singer-Songwriterin Kelly Sloan aus dem nächsten am Kaffee-Bar Konrad an der Rue du Nord an der Oberstadt zu Gast, da dem Ningauer, sie kombiniert klassische Folk und Country mit Rock, Pop und Soul. Als Klänge für Geschmack Tracer. Das ist Kelly Sloan.
3: Go away Go away And I was just a kid didn't know How to play these games I thought the rules remain But they are not the same And even,
4: even, even if you let me go
1: In bekannten finnischen Formationen am Indie-Bereich fahren. Satellite-Stories mit Games. An paar Minuten bitte mal. Spektrum 4 einen kurzen Moment in der Die Vertritt zur der Nation vom Premierminister Xavier Böttel. Bis du bleibt noch ein bisschen, bei es von der Lust wird. Wir lassen noch ein bisschen Musik und zwar proposieren diese kleinen Ausflüge an Vergangenheit, weil sie heute 347 Jahre, wenn die Polizei ihren ersten tollis Obtritt auf der BBC gehabt haben. Und zwar mit dem Titel, den hinter unter dem an der Legende gegangen ist. Aber vielleicht mal noch heute, die wird wahrscheinlich das wahrscheinlich geruht in der Stadt und die Roxanne. Prioritäten, die Prioritäten der Regierung sind für die nächsten 12 Monate gesagt. Dass jeder ja die nächsten Stunden gewohnt wird zu von der Nation geht live hier im Radio 105 Niveau Droen Jean-Claude Frank.